0: L'abordage du monde de l'art en Nouvelle-Aquitaine. Laissons-nous entraîner vers de nouveaux rivages. Embarquons sur le voilier des possibles. Partons à la rencontre de celles et ceux qui font culture. Les artistes, les associations, les collectifs, les institutions. Quelles sont leurs boussoles, leurs capes et leurs amarres Invoquons leur métier, leur parcours, leurs pratiques artistiques et leurs engagements. Comment les acteurs et les actrices de la culture pensent leur territoire Comment leurs œuvres et leurs projets s'y inscrivent Avançons au gré des vents, vers des terres créatives de demain. Quand je à la à la Depuis une vingtaine d'années, la Close Compagnie propose des chorégraphies intégrant des personnes non-valides. Créée en 1991 par le chorégraphe et directeur artistique Pascal Cross, cette compagnie bordelaise de danse contemporaine compte à son répertoire une quinzaine de spectacles. Nous avons rencontré la compagnie alors qu'elle répète sa nouvelle création, Romuald, au Pain Galant, à Mérignac. Cette sortie de résidence nous a permis de rencontrer la troupe de danseurs au complet. Quand tu danses, tu sors de toi-même, tu deviens plus grand, et plus puissant, plus beau. Pendant quelques minutes, tu es héroïque. C'est la puissance. C'est la gloire sur terre. Et cela t'appartient chaque soir. Euh, J'ai choisi cette phrase d'Agnès 2000, qui est une chorégraphe danseuse et metteuse en scène américaine, qui est née à New York en 1905, pour faire écho à votre nouvelle création dont vous nous parlerez tout à l'heure, qui prend ses, ses racines aux états unis dans les années 20. Je voulais savoir qu'est-ce que cette citation évoquait pour vous euh, Est-ce que cette sensation de devenir héroïque, le temps d'un spectacle, cette prise de risque nécessaire, euh, c'est une, une prise de risque plus importante à partir du moment où on crée euh, euh, des créations inclusives, on va dire
1: Alors, me sentir héroïque, non je sais pas. Après, on dit toujours, on, on m'a souvent dit que je faisais un truc extraordinaire, voilà, de, de danser avec des personnes handicapées. Et, euh, et j'ai un collègue de travail qui, qui dit toujours que euh, les, les personnes handicapées sont extraordinaires et nous, on est ordinaires. Et j'aime bien, bien ce, cette citation. Euh, non, en tout cas, oui, on est autre. Ça, c'est sûr que sur un plateau, même si moi, je suis plutôt avant le plateau, derrière les plateaux que sur le plateau. Euh, J'ai été danseur de nombreuses années sur scène, mais ce n'est pas ma passion d'être sur scène. Moi, J'adore les studios, voilà, le, la création me, me, me passionne plus que d'être danseur sur un plateau. En tout cas, c'est certain que pendant un moment, on est autre. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là, je pense. Et il y, y a quelque chose de vraiment viscéral. Il y a un besoin, un, un besoin de s'exprimer. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer euh, verbalement, donc le corps prend, prend, prend la relève. Et après, de, de travailler dans l'inclusivité, c'est une autre dimension. Alors la troisième dimension, existe déjà, donc je sais pas, la quatrième, la cinquième. Ce n'est pas anodin, je ne pense pas qu'on on travaille dans l'inclusivité comme ça, en se levant un matin, pof. Il euh, y a. Y a il y a une, une relation euh, à l'humain, je pense, différente.
0: Justement, co comment on devient une compagnie de danse inclusive Qu'est-ce qu qui, qu qui se joue À quel qu moment ça se joue
1: Comment ça s'est se joué Alors, je ne sais pas si le hasard existe. Hein, mais euh... Oui, c'est des rencontres. J'avais créé la compagnie avec Sophie Brosse, qui était la présidente pendant de nombreuses années. Et sa, sa mère est devenue très lourdement handicapée d'un coup. Et donc, voilà, je, connaissant très bien sa maman, j'allais la voir dans son institution. Et voilà, j'ai découvert le monde du handicap. Et on m'a proposé de faire un atelier dans cette institution, parce que je connaissais l'animateur. Et je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Alors que je ne connaissais pas le monde du handicap moteur, en tout cas, plus mental. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé avec des personnes en fauteuil et il fallait faire un cours. Donc, OK, d'accord. Et, euh, et puis après, euh, en fait, il faut juste décliquer dans le cerveau se dire, Bien, oui, mais en fait, je, je, je donne des cours juste à des, à des personnes. Voilà. Il faut oublier l'outil qui est le fauteuil. Alors, au début, on fait plein de bêtises, évidemment. <rire> et, puis, euh, et puis après, s'il y en a cette... Euh, moi, j'ai été très, très vite passionné, en fait, par euh, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et, et me dire, mon travail, ça va être essayer de leur faire faire. Ça, c'est possible, tant mieux. C'est pas possible, eh ben on change. De, de travailler avec des corps, euh, des corps euh, différents esthétiquement. Enfin, le danseur, c'est toujours euh, voilà, la fille bien foutue ou le danseur. Euh, voilà. Et là, on est avec des corps avec des pathologies des fois lourdes, euh, j'ai commencé en plus avec des gens qui avaient des, des handicaps assez lourds, machines respiratoires, trachéotomie. Enfin bon, et c'est vrai qu'on découvre ça. Et, et les micro-gestes. Le, moi, je, je, voilà, je suis passionné par euh, tout le minimalisme qu'il peut avoir dans, dans les gestes de, de certains de mes danseurs. J'ai certains dans mes élèves. Voilà, j'en ai un qui a que les yeux. Ça fait 25 ans qu'il est avec moi. C'est sa seule mobilité. Je me dis, mais comment... Il, Comment, comment il ne s'ennuie pas avec moi bon, J'ai certainement trouvé les chemins pour lui, justement le faire exister pleinement. Et, euh, voilà, moi, je crois que c'est vraiment ce qui m'a passionné. C'est une remise en question hein, sur le corps. Euh, euh, voilà, ça, ça, euh, c'est difficile de se plaindre quand on côtoie ces gens au quotidien. Voilà, nos petits bobos, euh, on les oublie très, très vite. Ça ne veut pas dire que c'est on devient misérabiliste, enfin pas du tout. C'est juste qu'on se dit ah ouais ils sont là, euh, je leur demande et ils y vont, et ils recommencent et donc c'est <rire> j'allais dire euh, on, on se soigne tous les deux, <rire> on, re, on se replace quand même, on revient vraiment à sa place. Voilà. C'est ce que je trouve intéressant de travailler avec des personnes handicapées artistiquement.
0: Voilà. Vous parliez de, de chemins à prendre. Euh, justement, quels sont les chemins, euh, créativement parlant, quand on travaille avec euh, des personnes valides et non valides Comment on, on entreprend sa création en tant que chorégraphe
1: je pense que chaque chorégraphe a sa méthode de travail et son chemin pour réaliser son, sa création. Pour ma part, je m'interdis rien. Alors moi, ça, ça apparaît comme un film. J'ai le spectacle fait devant mes yeux. Et après, il n'y a plus qu'à voir si ça peut marcher dans la réalité, parce que c'est assez... Pas virtuel, mais oui, c'est vraiment comme un film super vite devant les yeux. Je me lève un matin et la création est là. Et, euh, et après, c'est testé, parce que des, entre l'imaginaire et la réalité, <rire> avec les fauteuils, ce n'est pas toujours euh, évident. Après, le, le travail, c'est vrai, quand on travaille dans l'inclusivité, il faut accepter la lenteur et la patience. Voilà. Si on prend Cyril que vous avez interviewé, euh, il a énormément de, de problématiques spatiales. Voilà, c'est-à-dire que... Alors après, pourquoi Parce que les personnes qui sont en fauteuil, nous, on ressent l'espace grâce à, la... à nos pieds. Il y a d'autres paramètres, hein, mais la vision, etc. Mais le, le sens de l'espace passe beaucoup par, par notre motricité. Eux, ils ne l'ont pas. Donc, elle passe par le fauteuil, donc c'est complètement artificiel. Donc, à une personne en fauteuil roulant, vous pouvez lui faire travailler les cercles, les diagonales, pendant 10 ans, si on ne se revoit pas 15 jours on repart en arrière. Donc c'est toujours un, un recommencement. Alors qu'un valide, une fois que l'espace est acquis, adulte, un danseur euh, valide, il n'y a pas besoin de retravailler dessus. On dit diagonale droite, clac, clac, trois piquets, poum poum, il, il le sait. Voilà. Et en plus, avec les personnes handicapées, quand on les a eues au départ, le vocabulaire de la danse, ils ne le connaissaient pas. Donc il y a tout cet apprentissage pour gagner du temps. Donc chaque personne en plus handicapée a des problématiques différentes. Voilà, j'ai un autre danseur, Jani, qui n'est pas sur ce projet-là, qui lui a aucun problème d'espace. Par contre, il a des problèmes de, de maniabilité, puisqu'il est atétosique, c'est-à-dire qu'il n'a pas la maîtrise totale de ses mouvements. Donc lui, c'est travailler sur sa maîtrise de mouvement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte dans un travail de, de création. Et par exemple, que... C'est très compliqué pour les fauteuils de faire des tours dans les pendrillons, c'est-à-dire les coulisses. Donc il faut toujours prévoir la logistique qui est très importante sur un plateau avec des danseurs en, en fauteuil roulant. Il faut savoir qu'on peut pas mettre de câble au sol. Donc c'est vrai que quand on crée, il faut en même temps créer la logistique. Alors qu'avec des valides, en général, il n'y a pas ce problème-là. Et puis vraiment après bah, tester euh, les, les choses un peu compliquées là dans dans Remuel, de cette création il y a une énorme logistique de costumes il faut savoir que c'est très compliqué d'habiller ou de déshabiller les danseurs handicapés donc là avec la styliste on travaille tous les descratchages tous les vêtements se retirent par l'arrière enfin voilà il faut il faut vraiment penser à tout ça donc peut-être qu'il a... voilà c'est ces paramètres qui sont différents après purement créatif je m'interdis rien voilà y compris d'ont peut-être choqué euh, sur certaines choses ou dérangé j'avais j'ai fait, fait une création qui s'appelle au Life euh, et qui est sur l'enfermement psychiatrique et beaucoup de gens ont réagi euh, pas négativement en me disant mais c'est quand même osé de prendre des personnes handicapées moteurs pour jouer le rôle d'handicapés mentaux et je dis par contre ça vous choque pas que je prenne des danseurs valides qui jouent le rôle de fou ça ça vous gêne pas donc voilà c'est c'est il euh, y a encore des des, des obstacles euh, mais tout simplement parce que les, le monde du handicap est un monde un peu cloisonné euh, si, si dans sa famille on n'est pas touché par le handicap on cherche pas à obligatoirement à le découvrir donc euh, je, je pense que les spectacles ça ça, ça met en avant ça c'est ah ah ouais d'accord je viens voir un spectacle et en plus il y, y a des danseurs en fauteuil sur scène là waouh donc comment 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 je peux comment je peux le vivre mmh.
0: Est-ce que, est que même au-delà de ça, vous faites de ces inconvénients finalement des atouts C'est-à-dire, est-ce que ça apporte des choses encore différentes, voire peut-être augmentant un peu les possibles au niveau de la création
1: ah, Oui, oui. Pour moi, c'est un plus, c'est pas un moins. Il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des danseurs handicapés. Euh, par exemple, là, un, dé un déplacement latéral en fauteuil, ça n'existe pas. On ne peut pas faire un pas sur le côté avec le fauteuil. Donc euh, voilà, c'est un exemple très simple. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut faire. Tous les portés sur fauteuil, on ne peut pas les faire avec des valides. Donc voilà, c'est. mais pour moi, c'est un plus. J'allais dire, c'est comme une ville cosmopolite. C'est enrichissant d'avoir toutes les cultures autour de soi. Et bien là, c'est une culture supplémentaire pour moi. C'est certainement pas quelque chose de négatif. C'est plutôt la société qui nous renvoie le négatif.
0: C'est ça. Est-ce que, est -ce que, par exemple, par rapport au regard de la société sur, sur le handicap, est-ce que, par exemple, vous, vous, comment vous gérez la, la place comme ça de, de, de l'esthétique euh, Parce que la danse, c'est quand même un, un milieu qui est très normé, euh, mm -hmm. où l'esthétique a une place très importante. Donc comment, euh, comment vous faites pour travailler avec... enfin, Quel est votre rapport à cet esthétisme à partir du moment où vous travaillez avec des corps qui sont très abîmés
1: Alors, c'est... C'est presque philosophique, c'est où commence l'esthétique, où elle s'arrête. Moi, je ne m'interdis pas de, de montrer, dans ce spectacle, non, mais dans un autre, toutes les difficultés, par exemple, pour euh, j'ai une danseuse qui peut marcher, mais à Tétosique, c'est très compliqué de la voir marcher, c'est assez étonnant. Mais de la mettre au sol et de voir ça sur scène, je pense que d'autres chorégraphes le cacheraient. Moi, ça m'intéresse que le public se rende bien compte que juste ça, c'est compliqué. Voilà. Euh, Cyril, que vous avez interviewé, pour le descendre au sol, c'est compliqué. Et une fois qu'il y est, s'il n'y a pas de valide pour le remonter sur le fauteuil, il ne peut pas le faire seul. Moi, mais je ne m'interdis pas pour les valides aussi de montrer des choses euh, qui peuvent aussi être compliquées au regard. Voilà. Mais ça, c'est une démarche personnelle. J'ai souvent... Ouais, il y a des gens qui me disent ouais, « tu, tu vas loin, tu montres des choses... Euh, » J'avais une danseuse avec une machine respiratoire et que je faisais se lever ou se coucher, etc. Les gens, ça, ça les perturbait. Ils me disent, mais là, c'est est, 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 est pas esthétique. J'ai dit, oui, mais la danse, ce n'est pas que de l'esthétique aussi. Il y, a, il y a des messages ou pas, hein, mais euh, c'est où commence là où il s'arrête. Enfin, On est plus dans cette problématique-là. Alors après, le handicap, c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude tout simplement d'aller voir des spectacles inclusifs ou, ou adaptés. Donc, il y a ce, ce, ce double choc de voir quelque chose qui peut déranger, et en plus avec des personnes handicapées.
0: Quel est un peu le retour que vous avez lorsque vous faites une représentation d'un de vos spectacles euh, du public
1: Alors, globalement, c'est très positif. <rire> Après, souvent, les, les gens qui sont dérangés une fois qu'on discute avec eux, c'est souvent parce qu'ils ont un rapport personnel avec le handicap, Souvent douloureux euh, avoir un enfant handicapé ou un parent handicapé. Parce que vivre le handicap au quotidien, c'est pas la même chose que nous, en tant qu'artistes. Euh, nous, on le vit en tournée, le quotidien. et C'est vrai que c'est assez lourd en, en gestion. Et... Euh, donc, souvent, les gens qui, qui, qui ont été dérangés, en fait, c est, c est, je crois que ça a besoin d'être digéré, les spectacles, qu'on qu soit touché ou pas touché par le handicap. Euh, parce qu'on n'a tout simplement pas trop d'images préétablies. Quand vous allez voir un spectacle, j'allais dire un ballet classique, un, un lac des signes, vous savez ce que vous allez voir. Vous allez voir du tutu, vous allez voir des pointes, vous allez voir des, des cordes, des plastiques magnifiques. Là, on dit, oh, je vais avoir un spectacle inclusif. Qu'est-ce qu'on va voir voilà. Donc, comme il n'y a pas d'image préétablie ou de choses un peu confortables on, où on peut se reposer, et eh bien, quoi qu'il arrive, souvent, voilà, il y, y a de longues secondes avant les applaudissements. Il y, y a une digestion, soit, soit on est choqué, dérangé ou admiratif. Ou... Donc, c'est souvent les retours qu'on a. On dit, euh, Ouais, je te parlerai plus tard. Je, 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 pour l'instant, je ne peux pas. Mmh. Mais, mais moi, je suis comme ça. On allait voir un spectacle, j'ai horreur comme demande. Alors, t'as aimé J'ai besoin de digérer les choses. Donc euh, Là, je crois que la, la pilule est un peu plus indigeste.
0: Mais votre public, en termes de diffusion, vous, vous diff vous, vos spectacles sont diffusés dans, à un public qui sait quand même qu'il vient voir une création euh, de danse avec des personnes handicapées. Euh, mais même à ce moment-là, il y a quand même ce rapport-là.
1: Alors, au début, quand on a créé la compagnie, les premières années, on, on s'est dit, on ne précise pas, on ne montre pas sur l'affiche une photo avec un fauteuil. Ou voilà. Mais par contre, toutes les scènes qui nous accueillaient ne mettaient qu'en avance là. Et on n'est pas, pas maître obligatoirement de la communication du lieu. Et maintenant, non. Maintenant, on en fait... Euh, on ne se cache pas de ça. Voilà. Donc les gens, oui, savent qu'il va y avoir euh, des, des personnes euh, en, en, handicapées sur la, sur la scène. Après, il euh, y en a qui vont venir par curiosité. Il y en a qui vont venir parce qu'ils ont déjà eu une expérience euh, soit en théâtre, soit... Euh, soit dans leur famille. Et, et voilà. il, y a, il y a vraiment tout, tous les paramètres. En tout cas, c'est sûr que les programmateurs sont hésitants parce que c'est avant tout aussi euh, commercial. Hein. Il faut remplir une salle hein, maintenant. Et, euh, et donc, ils hésitent.
0: Ouais. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un manque un peu d'engagement des pouvoirs culturels euh, parce que c'est un peu une question essentielle qu'on peut se poser pour euh, entrer dans le monde de demain, et, euh, et quelle place donner aux personnes handicapées euh, dans le milieu artistique, euh, qui ont, qui ont le, sait, qui ont le, sait, je, voilà, ça, à partir du moment où on est représenté, on, on, on appartient au, au monde dans lequel on vit. Donc, quel est euh, l'engagement, oui, des, des politiques culturelles
1: il y, a, il y a un engagement, euh, je trouve pédagogique, mais dès qu'on passe le, le statut professionnel, euh, non, non, il y a euh, la loi exigerait une égalité, une parité euh, égale avec les artistes handicapés, c'est totalement faux. Et il euh, y, y a vraiment pour moi deux deux écoles. Il y a le discours et, et, et la réalité. Il y a déjà très peu de lieux accessibles au niveau des artistes. Voilà. Euh, par exemple, ici, on ne peut pas accéder aux loges qui sont en sous-sol. Donc, euh, ça dépend vraiment de, de, du directeur. Voilà. Et toutes les salles qui nous ont accueillis, c'est parce que le directeur avait, euh, avait un lien proche avec le handicap. Mmh. Donc, il y, y a énormément de barrières. Oui, parce qu'en France, on est très... Il faut être dans une case. Voilà, et la danse inclusive, il n'y a pas de case. C'est soit la danse, soit le handicap. Et dans les subventions, c'est un peu la même chose. Dans les aides, c'est rare qu'on ait une aide culturelle. On ait une aide socioculturelle ou des CCAS. Ou de, voilà, c'est... Vous, vous allez travailler ailleurs, on a travaillé pas mal en Belgique, vous allez en Allemagne, en Espagne, c'est pas du tout le même fonctionnement.
0: Justement, c'est ça que je me demandais, à quoi ressemblait un petit peu euh, le paysage de la danse in inclusive dans les autres pays euh, européens, voire internationalement Vous devez être en, en réseau, j'imagine, oui, avec eux on,
1: on a travaillé pendant huit ans sur un projet européen euh, qui réunissait huit euh, pays et on montait des spectacles ensemble. On se réunissait pendant trois jours, ça c'était assez fabuleux. Alors, la France, ben, comme d'habitude, on est en retard. Hein, voilà. Les premiers, c'est les Américains, hein, qui ont créé ça quand même dans les années 60, 70. Nous, c'est 90. Nous, on est une des premières compagnies. Hein. Moi, je travaillais avec une autre compagnie pour la formation professionnelle. Euh, moi, je suis 99, elle a été 98. Il y a une autre compagnie, 97. Vous voyez, on est tous arrivés... Euh, alors, quand je dis tous, hein, on est 5, 6 compagnies professionnelles en France. Hein, donc, euh, en France, avoir en tout cas ce statut-là. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont en théâtre euh, qu'en danse, et c'est aussi logistiquement plus facile. Je ne dis pas que c'est plus facile artistiquement, mais en tout cas, nous, on a des, des, des besoins scéniques plus compliqués. Un fauteuil prend beaucoup de place sur un plateau, donc on ne peut pas travailler sur des petits plateaux. Euh, donc, c'est vrai que le théâtre a, 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 est plus développé dans l'inclusivité que, que la danse, et aussi parce que dans d'autres pays, c'est plus simple tout simplement de rencontrer, de pouvoir euh, pratiquer. En Belgique, on a, on a travaillé très, très souvent en Belgique. Rencontrer un programmateur, c'est très facile. C'est même étonnamment simple. Voilà, vous, au Canada, c'est extrêmement simple. En Allemagne, c'est facile. Vous voyez, utilise les, les... En France, c'est Quasi impossible.
0: Parallèlement à, à vos créations, vous proposez euh, des ateliers euh, qui sont des, des, voilà, comme des véritables cours de danse. Euh, ces ateliers euh, accueillent aussi bien des valides que des handicapés. Com comment ça fonctionne concrètement vos ateliers Alors
1: j'ai trois styles d'ateliers en fait. J'ai des ateliers dits adaptés, donc ce ne sont que des personnes handicapées moteurs. J'ai des ateliers, alors moi j'appelle ça... Inclusif, parce que je mélange un public handicap mental, handicap physique. Et j'ai l'atelier classique, inclusif, valide, handicapé.
0: C'est tout, c'est côté hebdomadaire, on va dire, c'est un rendez-vous euh... Oui,
1: pour les, les, les cours adaptés, inclusif, handicap, c'est ce, toutes les semaines. Voilà, comme un cours de danse classique. L'atelier inclusif, c'est... Euh, si viennent d'assez loin, les valides. Donc là, c'est une fois par mois. Voilà. Et là, c'est un atelier chorégraphique. C'est-à-dire on ne fait pas d'exercice. On essaie de, mon, de monter des choses ensemble. Voilà, c'est un groupe qui existe depuis 15 ans maintenant. Il y a une grosse amitié qui s'est installée entre eux. Donc là, avec le Covid, bon, ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas vu. Donc c'est un peu... Voilà, et après, je fais beaucoup de choses en institution euh, pour de sensibilisation, dans les collèges, les lycées.
0: Hein, ouais. Vous parliez de la, la crise sanitaire, j'imagine que ça a stoppé ces ateliers nets. Net. Et euh, bah, il faut expliquer euh, l'importance que ça peut jouer pour eux dans, dans leur développement personnel, physique, psychique.
1: Oui, oui, ça, ça, ils ont été très impactés, parce que comme souvent, ce sont des personnes à risque. Ils sont vraiment restés enfermés chez eux. Moi, je les ai retrouvés il y a 15 jours. Euh, oui, je, je, je vois que ça... Corporellement, en tout cas, ça, ça a transformé des choses. Les valides, c'est pareil. Hein, on ne s'est pas revus euh, depuis un an, quasiment. Donc là, on s'est revus depuis 15 jours, depuis qu'on a le droit. Hein. <rire> Et... Euh, oui, je pense que pour les personnes handicapées, il y a une... une c'est très rare que j'ai des absents. S'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont à l'hôpital, en général. Il y a, y a le côté un peu... Euh, ouais On a la chance d'avoir quelqu'un qui nous donne des cours de danse. C'est vraiment euh, étonnant. J'ai des élèves... <coughs> je les avais, ils avaient 10 ans, maintenant ils ont 30 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi. Et euh, c'est un besoin. Enfin, parce que c'est vrai que c'est deux mots qui ne collent pas, danse et handicap. Donc pour eux, euh, les premières fois qu'ils sont tous venus, c'était de la pure curiosité. Mais qu'est-ce qui peut nous faire faire voilà. À part tourner en rond, quoi. Et, et bien non, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et donc, pour eux, c'est devenu... Euh, comment dire Ils ont pu coller les mots et se dire, ah ben ouais, je, je fais des cours de danse.
0: Et qu'est-ce que ça leur... Euh, parce que vous échangez avec eux, j'imagine, souvent. Euh, qu'est-ce qu que ça leur apporte, en fait Qu'est-ce qu que ça leur apporte et quelle est l'évolution positive que ça a sur eux Alors,
1: positive, souvent, c'est euh, au niveau corporel. Euh, ils découvrent des muscles qu'ils utilisent pas. Euh, ils euh, il découvrent l'espace autrement, euh, autrement que médical aussi. Ça, parce qu'ils sont souvent tous en rééducation, euh, soit des ergothérapeutes, des kinés, des masseurs, etc. Donc ils découvrent le corps qualitativement et non pas euh, médicalement. Ça, c'est important. Et puis, ils font une activité, enfin pour la plupart, ils disent, on fait une activité de valide. Enfin, on a le même mot. Vous voyez Parce que moi, je dis pas que c'est... J'aime pas trop le mot « danse adaptée », mais il n'y en a pas d'autre. Mais euh, on parle toujours de « handisport ». Il y a toujours « Andy. Là, il dit « non, on fait de la danse ». Voilà. Et moi, je les présente comme ça, quand on fait les, les fêtes de fin d'année. Euh, et, et les valides qui sont venus découvrir l'atelier, euh, au début, ils ont dit « oui, on va travailler des handicapés, ça va pas être vraiment de la danse ». Et après quelques mois, ils disent, ah ben bah si si, c'est un c'est une, une vraie danse, un vrai travail. C'est n'est pas une sous danse. Voilà, c'est une, une danse inclusive.
0: Quels sont un peu vos, vos projets futurs Qu que comment ouais, Quelles évolutions là pour la pour la Close compagnie dans les prochaines années, on va oui,
1: dire Gros projet, le comptoir artistique. On a remporté plusieurs appels à, à projet. Alors Le comptoir, ce serait la, la première structure européenne entièrement inclusive, artistique, donc genre d'une école pluridisciplinaire, entièrement adaptée euh, pour tout type de handicap et de personnes valides, avec aussi une salle de spectacle moyenne contenance. Euh, voilà avec une programmation à 50% euh, inclusive. Voilà, ça, c'est notre projet. Donc, Dans
0: euh, tous les domaines, ce hein, n'est pas que de la danse
1: Non, danse, théâtre, musique, peinture, art plastique, euh, ben, tout ce qu'on peut. Euh, voilà. Donc, c'est un projet euh, voilà, qui demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail. On y, on, on y croit et on commence à rencontrer des gens qui y croient aussi. <rire> bon, après, voilà, c'est un coût énorme, mais...
0: Vous le portez depuis combien de temps, ce projet
1: Là, ça fait faire deux ans qu'on a remporté l'appel à projet, donc avec un soutien de la région. Euh, voilà. Région
0: Nouvelle-Aquitaine
1: Nouvelle-Aquitaine, oui. Et euh, voilà, là, on a, on a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Malheureusement, voilà, on ne fait pas que ça. Il, ça serait un temps plein sur, sur ce projet-là, mais il y a la création, les ateliers, euh, la vie de famille pour certains. Donc... Euh, voilà. Là, notre but, ça serait de, de pouvoir engager quelqu'un qui s'occupe que de ça, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps pour les rendez-vous, pour les, les dossiers. Euh, et puis, surtout, continuer la création. Je ne veux pas perdre ça non plus. Et donc, euh, voilà, les projets futurs, c'est déjà pas mal. Voilà.
0: <rire> euh, ce podcast qui est dédié à, à la culture et à celles et ceux qui, qui la font euh, s'appelle « À l'abordage ». Euh, je voudrais vous demander euh, si vous deviez aborder quelque part ou aborder quelqu'un, qu'est-ce que ce serait Où iriez-vous
1: <rire> Où j'irais Mais je suis bien où je suis. Où euh... <rire> mmh, c'est que j'irais Ouais, peut-être dans un pays où c'est plus simple de, de rencontrer, où la hiérarchie est beaucoup moins forte. La France est quand même je trouve très hiérarchisé dans, pour pouvoir rencontrer un directeur. Voilà. Il y a des pays où je, je trouve ils en... Je parle du Canada, par exemple, parce que je connais. Ou même la Belgique. Il y a encore euh, la simplicité de la rencontre. Voilà, c'est pas parce qu'on est directeur que on a plus de pouvoir. Euh, voilà. Après, les, les choses sont pas plus simples pour, euh, j'allais dire, réaliser un contrat. Hein. Mais en tout cas, on peut rencontrer la personne beaucoup plus simplement. Et ça, ça me, je trouve que ça manque énormément en France maintenant. Voilà, ça devient euh, y compris dans la culture. C'était encore hier. Je trouve que voilà, ça évolue euh, vers la consommation aussi. Voilà, donc, y a, je, je trouve qu'il y a d'autres pays où on est il voilà, y a encore euh, de l'humanité dans la relation et la rencontre.